0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Arabella, ein herzliches Willkommen von Thomas Lechner. Ich kandidiere als parteiloser Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März in München auf der Liste der Linken. Radio Arabella, Kommunalwahl-Spezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl
1: am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Und wie sich Thomas Lechner eine verkehrsfreie Innenstadt vorstellt, warum wir bald alle unsere Arbeitszeiten umstellen müssen, damit die S-Bahn leerer wird und warum jeder Münchner mal mit einem Flüchtling Schlitten fahren sollte, hören Sie jetzt. Radio Arabella. Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Thomas Lechner und zur Einleitung hätte ich eine folgende Bitte. Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt hier beim Speed Dating. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Wie würden Sie sich Ihrem Gegenüber vorstellen? Also Familienstand, Beruf, Hobbys, Vorlieben, einfach so, was Ihnen so einfällt in 30 Sekunden.
0: Ich bin der Thomas Lechner, ich bin 58 Jahre alt und äh, bin aus der Kulturbranche, Veranstalter hauptsächlich, aber auch DJ, habe in den letzten über 25 Jahren viel Konzerte, Festivals und andere Dinge organisiert, auch mit der Stadt München äh, und mit anderen Partnerinnen und Partnern. Ähm, ich bin ausgebildeter Spanisch-Dolmetscher, beruflich eigentlich also Quereinsteiger in die Musikbranche. Und ich bewerbe mich jetzt für das Amt des Oberbürgermeisters in München.
1: Also da ist schon einiges vorhanden. Musik, Spanisch. Bei welcher Musikrichtung, würden Sie sagen, drehen Sie das Radio so richtig auf?
0: Bei allem, was innovativ, ungewöhnlich ähm, ist, was einen ein bisschen herausfordert zum Zuhören. Also es ist nicht unbedingt Mainstream, ist nicht direkt, äh, sage ich mal, mein My Cup of Tea.
1: Okay, was äh, ist Ihr ja absolutes Lieblingslied?
0: Aktuell äh, passt gerade, weil gerade erst äh, ganz viele Preise verliehen wurden. Und da stimme ich mal mit dem Mainstreamer ein, Billie Eilish. Äh, großartige junge Künstlerin. Also ich finde ja sowieso, dass Frauen in der Musik, also Frauen, die auch anspruchsvoll selber Musik machen, unterrepräsentiert sind. Da kommt jetzt eine ganz junge Künstlerin daher, die mit unglaublichem Pop-Appeal und trotzdem mit Ecken und Kanten, mit guten Texten Musik macht. Das finde ich fantastisch. Wie sieht es aus? Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Mein Lieblingsplatz ist die Favoritbar in der Damenstiftstraße. Eine kleine Bar, also winzig eigentlich, die, als sie damals aufgemacht hat, so ein bisschen fast was wie von Berlin-Flair hatte, weil nicht wirklich renoviert, so rohe Wände und so weiter, aber ich mag die deswegen so gerne, weil ich dort sehr, sehr viele verschiedene Szenerien treffe. Da sind Künstlerinnen, Kunststudenten, äh, da ist ein bisschen was von aus dem ganzen kreativen Feld in München unterwegs. Da sind äh, Schule und Lesben unterwegs, was auch nicht so selbstverständlich ist in so einer Bar gemischt. Äh, da gibt es spannende Vorträge zu allen möglichen Themen. Es ist einfach so, ein, so eine Art erweitertes Wohnzimmer, wo man immer hingehen kann und immer nette Leute trifft. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, ist der ultimative Freizeit-Tipp,
0: den Sie jeden geben würden? In München im äh, Winter mit geflüchteten Schlitten fahren. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren mir mehrere Schlitten zugelegt und leider haben wir dieses Jahr nicht wirklich im Winter gehabt, aber das waren somit die schönsten Sachen. Auf irgendwelchen kleinen Hügeln mit Leuten, die Schnee nicht kennen, selber zum Kind werden und wieder runterrollen. Das ist wirklich schön.
1: Mhm. Wie sieht für Sie der perfekte Tag in München aus? Wie läuft der
0: ab? Also erstmal ausschlafen, ganz, ganz wichtig. Als Mensch, der sehr viel in der Nachtleben verbringt, bin ich im Morgenmuffel, also ausschlafen ist wichtig und dann gerne in Brunch mit Freunden und Freundinnen irgendwo. Dann ich gehe auch sehr, sehr gern spazieren. Wir haben so eine grüne, tolle Stadt, wo es viele Orte gibt, wo man gerne mal ein bisschen spazieren geht. Auch das wieder kann man gut verbinden, um Freundinnen oder Freunde zu treffen, für die man sowieso immer zu wenig Zeit hat und dann wenigstens Spaziergang verbringt. Wo und genau? Ich finde Hirschgarten, Nymphenburger Park, weil ich da in der Ecke wohne, naheliegend, aber eigentlich jede etwas größere Grünfläche in München Eignet sich gut zum Flanieren. Und abends kochen mit Freundinnen und Freunden. Also am liebsten mit 10-20 Menschen oder für 10-20 Menschen kochen. Ich koche nämlich sehr, sehr gerne, habe leider zu wenig Zeit dafür. Am besten auch irgendein Kochbuch nehmen von irgendwoher, nicht aus Europa, aufschlagen und irgendwas ausprobieren.
1: Radio Arabella. Podcast. Dann schließen wir jetzt den ersten Teil mal ab und kümmern uns jetzt ein bisschen um das Politische. Als erstes, was ist denn Ihr Wahlkampfslogan konkret
0: und was wollen Sie damit sagen? Mein Wahlkampfslogan, wenn ich es in einen Satz packen müsste, wäre für eine solidarische Stadtgesellschaft gegen den Rechtsruck soziale Lösungen finden, vor allen Dingen im Punkto Klimawandel und Transformierung der Gesellschaft.
1: Was steckt da dahinter? Was sind die Pläne?
0: Da steckt dahinter, dass wir nach meiner Beobachtung zwei Kernprobleme in unserer Gesellschaft momentan haben. Das eine ist der Klimaschutz, der betrifft uns alle. Das zweite Thema, das uns alle betrifft, ist der starke Rechtsruck, also das Auferstarken von Rechtsnationalisten und auch teilweise faschistischen Kräften die unsere Demokratie gefährden konkret zerstören wollen das sind die Hauptlinien glaube ich in denen wir aktiv werden müssen und wo wir gerade auf einer kommunalen Ebene wo die Menschen sehr unmittelbar und direkt miteinander zu tun haben, dialogisch basisdemokratisch mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern viele Lösungen finden können für die für diese megagroßen Probleme. Wie wollen wir dieses oder wollen sie dieses Problem lösen? Na da gibt es ganz viele Ansatzpunkte das eine ist natürlich in der in der Bildung ganz ganz früh also, Fortbildung, demokratische Bildung wieder auszubauen und zu stärken. Wir haben ja städtische Schulen und so, wo das gehen kann. Das zweite ist generell das Vertrauen in die Demokratie zurückzuholen, indem wir mehr Partizipation und Teilhabe ermöglichen. Also viele Basisdemokratische Strukturen. München ist eine Stadt, die in der Krise 2015 also plötzlich Hunderttausende von Geflüchteten hat, hatten, gezeigt hat, zu was eine engagierte, motivierte Bevölkerung in der Lage ist. Und das Problem, das danach entstanden ist, dass die Stadt und die Stadtverwaltung äh, das wieder alles zurück an sich gerissen hat sozusagen und nicht versucht hat, mit diesem massiven Engagement von Bürgerinnen und Bürgern Beteiligungsprozesse zu fördern und zu stärken. Und da geht, glaube ich, sehr viel, weil wenn wir deutlich machen, dass, dass wir an unserer Demokratie noch arbeiten müssen und dass die einfache Mehrheitsverhältnisse nicht das sind, worum es geht. Also wenn 50,8 oder 50,3 Prozent über einen Brexit entscheiden zum Beispiel. Wir müssen auch lernen, dass Demokratie nicht nur Bildung von Mehrheitsverhältnissen ist, sondern eine am Gemeinwohl orientierte Politik, wo wir viele Menschen ins Boot holen und beteiligen. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt dazu noch, Ängste abbauen ist auch ganz wichtig. Also viel, was die Rechten machen, funktioniert, weil natürlich mit der Angst triggern, mit der Angst vor Unbekannten, Angst vor Geflüchteten und so weiter. Diese Angst kann man am besten überwinden, indem man dagegen Begegnungen schafft. Die Ängste verlieren sich, wenn man Menschen konkret kennenlernt. Als schwuler Mann weiß ich, wovon ich spreche, weil als ich jung war, ich habe sehr lange für mein Coming-out gebraucht, ähm, da war es immer so, da waren Schwule gleich entweder diejenigen, die HIV in die Gesellschaft gebracht haben oder Pedarasten aber mein Friseur, der ist total nett, einen kenne ich, der ist super. Also quasi der Bekannte im Umfeld, die man dann kannte, der hat es komplett gebrochen, auf den wurden diese Muster nicht angewandt. Das heißt, wir müssen auch Projektionsflächen entziehen, indem wir Orte der Begegnung schaffen und es gibt da viele schöne Projekte, wie das Bild für die Monaco zum Beispiel, wo sowas passiert. Aber auch da ist noch viel Luft, um noch mehr, mehr zu machen für die Stadtgesellschaft.
1: Jetzt hatten Sie vorhin das zweite Problem noch angesprochen, Klimaschutz ist das eine. Wie wollen Sie dieses
0: Problem lösen? Also es gibt äh, zwei Ebenen da drin. Die eine ist natürlich an der Frage des fossil der fossilfreien Energieversorgung. Äh, wir haben mit der Linken zusammen im Kommunalwahlprogramm stehen, dass wir bis 2025 München klimaneutral haben wollen. Das ist tatsächlich technisch machbar. Also da gibt es viele Untersuchungen und auch... Äh, Professoren und andere Spezialisten, die sagen, das geht, wenn wir halt wirklich uns am Riemen reißen. Die zweite Komponente, die da stark mit reinschlägt, ist der öffentliche Nahverkehr. Den Kollaps, den wir auf den Straßen haben, die überfüllte Innenstadt und so weiter, ist ja nicht nur ein Problem vom Klima, sondern da verschwindet auch öffentlicher Raum, öffentlicher Raum, der der Stadtgesellschaft zugutekommen würde. Und deswegen setzen wir an und sagen, dass bis 2025 der ÖPNV gratis sein soll. Er muss natürlich erstmal strukturell ausgebaut, erweitert werden. Die Taktion muss erhöht werden, die Nachtlinien müssen besser funktionieren. Und äh, die Initiative, ein 350-Euro-Ticket im Jahr für Schüler, Studenten, äh, Leute mit geringem Einkommen, äh, Geflüchtete und so weiter, unterstützen wir, es, finden wir gut. Aber das ist nach unserer Auffassung nur ein Punkt in dem Moment, äh, den, den generell die, Auto, die Innenstadt autofrei zu machen und ähm, damit auch für einen anderen Lebensqualitäten und Lebensstandard zu sorgen.
1: Komplett für alle kostenfrei?
0: Ja, also natürlich muss das finanziert werden. Und da gibt es ja verschiedene Ideen, wie das gegenfinanzierbar ist. Also kostenfrei für alle heißt ja nicht, dass nichts kostet. Kostet der MVV, den zu betreiben, kostet ja trotzdem was. Aber es gibt verschiedene Hebel, wo man ansetzen kann. Es ist bei den Touristinnen, die ja sowieso äh, sagen wir, den MVV benutzen, die meisten, wenn sie in München sind, es geht über große Betriebe, die für ihre Mitarbeiterinnen zum Beispiel Pauschalen äh, zahlen könnten. Es geht natürlich über Gedankenspiele wie äh, Autos äh, zu besteuern, die, obwohl sie nicht müssen, in die Stadt reinfahren, also ganz wichtig, es gibt natürlich grundlegende Dinge, die kann man nicht ändern, wenn jemand zum Arzt oder ins Krankenhaus muss, äh, das muss natürlich möglich sein, genauso wie Anlieferung und so weiter, aber der nicht notwendige Autoverkehr, der müsste eigentlich verschwinden.
1: Mhm. Und wie würde dann dieser nicht notwendige Autoverkehr draußen bleiben aus der Stadt? Würden Sie dann gar kein Auto mehr reinlassen, außer die, die es wirklich brauchen?
0: Also das Ziel, äh, die, die, die Zielgerade ist tatsächlich innerhalb des Mittleren Rings komplett autofrei. Also ohne eben die, die müssen sozusagen. Beziehungsweise äh, das hängt dann von der Finanzierungsfrage ab. Da muss man dann konkreter mit dem, wie der neue Stadtrat zusammengesetzt, auch in Verhandlungen gehen, mit welchen Lösungen man das finanzieren kann. Also ob es dann eben auf äh, Besteuerung von Leuten, die reinfahren, hinausläuft, die das mitfinanzieren und so weiter, wird man sehen.
1: Viele ähm, Pendler sagen ja gerade, sie würden gerne mit dem Auto fahren, ähm, geht aber nicht, weil es natürlich keinen Parkplatz gibt, weil die Innenstadt viel zu voll ist. Jetzt fahren sie natürlich mit der S-Bahn. Die S-Bahn ist aber auch nicht wirklich gerade zuverlässig. Auf die Öffentlichen kann ich mich ja auch nicht verlassen. Also was ist da die Lösung?
0: Naja, also erstens äh, ist, hat die Stadt da sehr lange an der falschen Stelle investiert. Und äh, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man so ein Großprojekt wie ein zweiter Tunnelbau, das ist ja wieder ein Nadelöhr. Ja? Also wenn ich durch die Stadt einen Tunnel mache und eine S-Bahn fällt aus, sind alle Nachfolgen betroffen. Wir denken äh, darüber nach, den, die, die Vernetzung komplett anders zu machen, wie es in anderen Großstädten ist. Also ringförmig zum Beispiel Verbindungen zu schaffen, die S-Bahn auszubauen. Äh, Taktungserhöhungen, habe ich vorhin schon gesagt, muss natürlich mit drin sein. Und äh, unter Umständen muss man auch andere Gedankenspiele noch angehen, weil wenn 500.000 Menschen in den Stoßverkehr transportieren müssen, dann ist das irgendwann natürlich auch eine Kapazitätsgrenze, die erreicht wird. Da würde ich sagen, lassen wir uns doch mal die Fantasie spielen. Können wir nicht andere Öffnungszeiten machen, andere Arbeitszeiten? Können quasi die äh, Notwendigkeit, dass 500.000 Leute gleichzeitig äh, unterwegs sind, an der kann man ja auch schrauben. Ja, Da könnten ja ganz spannende Modelle entstehen, dass es äh, welche erst mittags anfangen, dann haben die Vormittagszeit zum Einkaufen und andersrum und so weiter. Also, dass wir da flexibel über Lösungen nachdenken, die zukunftsträchtig sind, die natürlich massive Eingriffe in das bedeuten, wie wir jetzt Gesellschaft verstehen, aber es geht darum, zukunftsfähig zu werden.
1: Also müsste man die Gesellschaft erstmal ein bisschen umstrukturieren?
0: Ja, Erstmal muss man das Angebot verbessern, bevor man die Gesellschaft umstrukturiert. Aber ich glaube schon, dass wir im Punkt Klimawandel, es hilft nichts, irgendeine Versprechungen zu machen oder, oder so zu tun, als wäre das alles easy zu machen oder Zeiträume zu verlängern. Es ist ganz klar, wenn wir dieses Problem, wir haben ungefähr acht Jahre nach den Statistiken, was alle namhaften Wissenschaftler sagen, um überhaupt noch das Ruder rumzureißen. Da braucht es auch radikale Einschnitte und die Frage ist, wie sind diese Einschnitte gesteuert, wie sind die fair verteilt, dass niemand zu kurz kommt, dass das nicht auf dem Rücken der sozial Schwachen ausgetragen wird zum Beispiel. Das ist die Frage, die wir diskutieren müssen, aber im Prinzip müssen wir auch offen und ehrlich mit allen Menschen reden und sagen, wir werden uns verändern müssen in unseren Verhaltensweisen, sonst kriegen wir das nicht gewuppt.
1: Mhm zweites Thema ist ja auch ein sehr großes Thema immer, wo sollen die Leute irgendwann noch wohnen?
0: Also da ist erstmal unmittelbar sofort das zu stoppen, was die Stadt die letzten Jahre gemacht hat, nämlich dass man auch noch Grundstücke verkauft hat äh, und die quasi auf dem freien Immobilienmarkt ja dann exorbitant explodiert an den Preisen äh, zurückschleust, das heißt äh, der erste Schritt ist die Stadt muss so viel wie möglich städtischen Grund halten oder auch zurückkaufen, weil nur wenn die Stadt den Daumen drauf hat kann sie auch niedrige Preise, niedrige Bodenpreise und damit niedrige Mietpreise garantieren das sieht man ganz schön in Wien. Wien ist Vorzeigemodell in ganz Europa und das funktioniert dort nur deswegen so gut, weil die Gemeinde sehr, sehr viele Wohnungen hat. Darüber hinaus müssen wir bauen und zwar keine Geschäftshäuser, sondern Wohnhäuser. Wir müssen darüber nachdenken, auch in die Höhe zu bauen, aber es gibt total viele innovative, neue, kreative Ansätze von modernen Architekten. Also diese damit ins Boot zu holen, ökologisch schaubere Lösungen zu stricken, auch zu gucken, wie man, wenn man in die Höhe baut, bis zu welchem Stockwerk das geht, dass das rentabel ist und so weiter. Also wir sind ja, es stimmt ja, dass ganz viel geht, aber es wird nichts angepackt, ja. Nachverdichtung äh, ist ein, ein Thema dort, wo es möglich ist. Und äh, insbesondere um den Neubau kommen wir gar nicht rum. Wir fordern, 10.000 Sozialwohnungen pro Jahr neu zu bauen. Damit wären wir bis 2025 auf dem Stand von 1990, den München schon mal hatte. Also erstmal müssen wir die, die Mängel der Vergangenheit beseitigen. Und äh, SEM, also die städtischen Entwicklungsmaßnahmen, auf denen äh, die Stadt quasi ein ganzes Areal sich sichert und dort garantieren kann, dass es sozial bezahlbaren Bodenpreise und damit auch Wohnraum gibt, ist die vorderste Maßnahme, die wir natürlich unterstützen, die man unterstützen muss.
1: Welche Versprechen, würden Sie sagen, gibt es nur in Ihrem Wahlprogramm, was sonst keiner bietet?
0: Die Gesundheitsversorgung. Ich denke, dass wir als einzige äh, Gruppierung, ich sage jetzt Gruppierung, weil ich ja kein Parteimitglied bin, aber dass die Linke zusammen mit den Parteilosen, die sich an ihre Seite stellen, die einzigen sind, die das Thema äh, Gesundheitsnotstand, Pflegenotstand thematisieren. Äh, das ist auch in München sehr massiv. Ja, Die Kinderabteilung der Schwabinger Klinik wurde geschlossen. Im Münchner Norden gibt es einen extremen Versorgungsengpass von Ärztinnen und Ärzten, es gibt viel zu wenig städtische Angestellte und da müssen wir einfach intervenierend eingreifen. Da haben wir als Kommune Möglichkeiten zu steuern, die Arbeitssituation von Pflegekräften zu verbessern, primär. Weil Statistiken zeigen, dass Pflegekräfte meistens nur sieben Jahre arbeiten und dann gehen, weil es ihnen zu viel ist. Das heißt, wenn ich daran will, es liegt nicht nur daran, dass man Pflegekräfte von woanders akquiriert, sondern man muss auch den Arbeitsplatz aushaltbarer machen, attraktiver gestalten, dass Leute, die den Beruf gelernt haben, da auch bleiben und da muss entsprechend bezahlt werden, dass man in einer teuren Stadt wie München auch davon leben kann. Ja, das sind so die Schrauben, an denen man drehen kann und da glaube ich sind wir die Einzigen, die da drauf gucken ja. und was eigentlich verrückt ist, voll krank wären wir alle mal. Ein Krankenhaus oder ein Arzt braucht da jeder und da jede.
1: Wenn wir mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, was würden Sie sagen, München in 20 Jahren, wie sieht es nach Ihrer Meinung aus?
0: Also ich bin ja ein großer Freund von Visionen und ich habe in den letzten Jahren auch in meinem Job schon viel mit Stadt und Stadtverwaltung und Kulturreferat zu tun gehabt und habe da immer gesagt, Leute, lasst uns das mal andersrum drehen und lasst uns mal überlegen, wie München 2040, 2030 oder 2050 ausschauen soll und dann einen konkreten Fahrplan machen, wie wir da hinkommen. In meiner Meinung haben wir, wie gesagt, eine sehr, sehr positive, konstruktiv engagierte Stadtgesellschaft. Das sieht man an den vielen Aktivitäten gegen rechts. Ja, War ja neulich auch wieder am Jakobsplatz an der Synagoge eine Riesenaktion von München ist bunt. Die Lichterkette war in München. Es gibt also sehr, sehr viel engagierte Bürgerinnenschaft und nach meiner Meinung, oder in meiner Vision hätte die in 20 Jahren viele Orte, wo sie sich treffen und organisieren kann, äh, eigene Initiativen äh, an Start bringen kann, integrative Maßnahmen. Äh, zum Beispiel das ist es mit das Wichtigste, weil wenn es uns gut geht, äh, dann können wir uns natürlich auch noch mehr um andere Probleme kümmern.
1: Was wäre denn so Ihr Wunschergebnis
0: bei der Wahl? Ach, ähm, ich bin gar nicht so hoch angesiedelt, sage ich mal. Weil ich weiß, dass ich natürlich äh, als Außenseiter antrete, aber ähm, ich bin seit 40 Jahren in der Stadt aktiv und deswegen erhoffe ich mir eigentlich schon, sage ich mal, ähm, mehr Prozente zu schaffen als die bisherigen bestplatzierten vierten Kandidaten sozusagen. Das wäre äh, ein erster Erfolg und wenn es darüber, wenn die Marke noch weiter nach oben schlägt, dann wäre das ein klares Mandat. Ähm, auch, dass die Bürgerschaft sich stärker vertreten haben möchte und äh, würde natürlich auch einen Rückenwind mit in den Stadtrat bringen, um genau in diesen Initiativen aktiv werden zu können.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie gehen als Außenseiter ins Rennen, aber was gehen wir mal davon aus, Sie werden Oberbürgermeister. Was wäre das Erste, was Sie tun, die erste Amtshandlung?
0: Was passiert? Die erste Amtshandlung wäre genau diese zivilgesellschaftlichen äh Initiativen der Bürger zu stärken, indem ich das Rathaus öffnen würde für sie. Also ich habe ja selber im Rathaus schon viel veranstaltet. Zum Beispiel ist die Rathaus-Clubbing oder auch die 18-Jetzt-Partys. kenne den Ort also sehr gut und der Bürgermeister ist der Hausherr. Der Hausherr kann also tatsächlich über die Vergabe von Räumen befinden Und da wir eine Raumnot in München nicht nur in Sachen Wohnungen haben, sondern auch in Sachen, wo sich bürgerschaftliche Initiativen treffen können, fände ich das ein super Aufschlag, wenn das Rathaus ein, Haus, ein echtes Haus der Bürgerinnen würde und sie sich da auch treffen könnten, wenn sie gemeinsam was machen wollen.
1: Radio Arabella Podcast. Alles klar, dann schließen wir jetzt den Themenblock mal ab und machen noch die Schnellfragerunde. Entweder oder Fragen. Bayern oder 60.
0: Da, da kann man sich ja nur Feinde machen. Ehrlich gesagt, mit keinen von beiden, wenn sie gut Fußball spielen, mit jeder Fußballmannschaft. Ich schaue tatsächlich als Schwuler sehr gerne Fußball, aber ich möchte vor allem gut unterhalten werden. Stadtmensch oder Dorfkind? Stadtmensch, absolut. Ich brauche Menschenkommunikation, geht nicht anders. Hund oder Katze? Also ich Katze, Katze natürlich. Ich hatte beides schon. Und äh, Katzen aber deswegen, weil sie eigenständiger sind und so ein Miteinander einfacher machen. Man muss sich nicht dauernd kümmern, die kommen dann einfach, wenn sie was brauchen, was wollen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Intravenös. <lacht> wie viele am Tag, wie viele Tassen? Äh, ziemlich viel, allerdings achte ich auf die Qualität. Also ich trinke fast nur noch einen organisch angebauten, in Kollektiven, in Chappas, äh, Fairtrade, gehandelten, schonen gerösteten Kaffee, weil der unglaublich viele Antioxidantien hat und was viele nicht wissen, dadurch ein sehr gesundes Getränk ist.
1: Radler oder Spezi?
0: Radler. Spezi, viel zu süß.
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd?
0: Eher Jeans und Hemd, aber ich habe auch äh, tatsächlich eine, Trachtenuniform, die ich mit Freunden von auswärts manchmal zum Spaß anziehe. Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji bären Inzwischen tatsächlich der Quinoa-Salat. Mhm. Hat was mit dem Umweltbewusstsein zu tun, aber auch, dass es einfach so wahnsinnig viele gute Gerichte gibt, dass man immer nur das Gleiche essen sollte.
1: Alles klar. Und jetzt machen wir es zum Schluss. Noch den letzten Satz bitte einmal vervollständigen. München ist für mich...
0: die Liebenswerteste Stadt Deutschlands, auch wenn wir noch ein paar Baustellen haben, an denen wir arbeiten müssen.
1: Eine kleine Bewerbungsrede vielleicht in 30 Sekunden. Warum sind Sie der Richtige für den Oberbürgermeisterposten? Warum dürfen sich alle Münchner freuen, wenn Sie der neue OB sind?
0: weil dann endlich mal jemand quasi an der Spitze der Stadt steht, der aus tatsächlich der Bevölkerung kommt, ohne eine politische Agenda, ohne Parteienvergangenheit, der aber trotzdem 40 Jahre lang aktiv gewesen in diversesten Bereichen, die sehr, sehr wichtig sind für das Miteinander und weil ich darin auch gelernt habe, auf Menschen zuzugehen, Dialog zu führen, Unmögliches zusammenzubringen, unmöglich, Unmögliche. Oder als unmöglich erscheinende Initiativen zu ergreifen und Dinge voranzutreiben.
1: Dann sagen wir vielen Dank für das Interview an Thomas Lechner, der als parteiloser Kandidat für die Linke ins Oberbürgermeisterinnen geht.
0: Danke für die Einladung.
1: Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.